0: Estoy seguro que en tu vida estás tomando un montón de decisiones realmente porque es una parte de nuestra naturaleza humana. De hecho yo estoy transitando por decisiones bastante importantes para mí en mi vida a día de hoy. Y una de las preguntas que siempre me hago es ¿cuál es la decisión correcta? Y esa decisión correcta a todo el mundo nos parece una pregunta súper importante a la que queremos encontrar una respuesta. Y muchas veces confiamos solo en nuestros sentidos para tomar una decisión correcta, pero poco a poco estoy descubriendo un conocimiento que facilita muchísimo esa toma de decisiones y te hace sentir certeza de que lo que estás haciendo es lo correcto. Y por eso este es uno de mis podcasts favoritos porque ya sabéis que a mí me gusta aprender a base de experimentar, a base de hablar conmigo mismo, a base de sentir las cosas y de experimentarlas y pues esa falta de decisión, esa duda me ha comido mucho la cabeza durante estos meses, años y posiblemente mi vida pero hoy he encontrado una herramienta que me da paz y por eso este podcast me encanta, por eso estoy haciendo este previo recordad que el conocimiento es poder y que la claridad también es poder entonces este conocimiento es claridad Espero que el contenido de este podcast te resulte súper valioso. Espero que, te, que se te quede grabado, que lo recuerdes. Yo creo que es muy fácil de recordar. Creo que está muy bien explicado. Es puramente informativo lo que comparto en este podcast. Sé que quizás no sea tanto una conversación. Es puramente informativo. Pero creo que esto puede suponer un punto de inflexión quizás en tu vida. Por lo menos en la mía lo está resultando. Y como os digo siempre, yo no soy mejor que tú. Estoy pasando por el mismo proceso por el que estás pasando tú. Y estas son las conclusiones de un joven ignorante. Siempre estoy aprendiendo. Siempre, siempre, siempre estoy aprendiendo. Y aquí os comparto mi última conclusión. Pero esto surge de lecturar y de experimentar conmigo mismo. Así que es una combinación entre conocimiento leído y entre conocimiento experimentado y sentido por mí mismo. Así que espero que te resulte súper valioso. Espero que lo disfrutes un montón. Creo que se hace bastante ameno. Creo que ahí os voy a poner algunos ejemplos de mi vida real amorosa, incluso para entender ciertos conceptos. Así que yo creo que con esos ejemplos de mi vida amorosa, yo creo que con los diferentes ejemplos que vamos a tener en el podcast, lo vais a entender bastante bien. Y una cosita que quiero dejar clara es, quizás escuchéis un sonido raro del micrófono, es bastante llevadero, no es una cosa extraña. Tengo que ver por qué, porque en el podcast 2.8 también tuve un sonido curioso, en este podcast 2.9 también tengo un sonido curioso, menos fuerte que el de 2.8, pero desde luego eh, lo investigaré, perdonad las molestias, igual es una cosa en el micrófono o igual es una cosa mía a base de moverme mientras camino, me gusta mucho filosofar o pensar en cosas mientras camino me ayuda muchísimo como los peripatéticos así que igualmente si veo que es eso, ahora mismo estoy sentado en mi silla así que si aquí no hay ruido pues yo creo que es blanco y en botella porque estoy llevando la misma sudadera que llevé cuando grabé el podcast y demás, así que igual es eso, igual es que me tengo que quedar quietecito en un sitio, pero perdonad las molestias y os dejo con el podcast de esta semana, os dejo con el último podcast del año quizás sea el inicio de un maravilloso 2024 este podcast y si crees que puede ser maravilloso para alguien porque el contenido es para mí maravilloso si crees que este contenido puede servir para que alguien empiece muy bien 2024 y le ayude a conseguir eso que realmente se propone te invito a que se lo compartas y sin más dilación comenzamos el podcast Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde sea que me estés escuchando y a la hora que me estés escuchando yo soy Marcos y estás escuchando Conclusiones de un Joven Ignorante y este es el último podcast del año y por eso vamos a ir al grano vamos a ir al grano porque hoy tengo ganas de mandaros un mensaje y como último podcast del año me apetece regalaros esto que me ha dado paz ya sabéis que para mí el indicador clave es la paz es decir, cuando un coche por Poneros un ejemplo. Si un coche eh, tiene, eh, un, le falta presión en las ruedas o tiene un problema de que se le está acabando el aceite, salta el piloto automático del coche y te indica la emergencia. Oye, que te falta aceite. Oye, que te falta presión en las ruedas. Entonces, lo que ocurre es que tú coges, ves esa señal y esa señal te indica que tienes algo que arreglar. Vale, En nuestro, en, en nuestro cuerpo humano, en nuestro vehículo, que es nuestro coche, digamos, para... Para el alma, lo que va dentro del coche es el alma, el que conduce el coche es el alma, pero el vehículo es el cuerpo que, que nosotros tenemos. Me gusta verlo a mí así, digamos que es como una especie de metáfora. Y entonces, lo que joder, estoy con el entonces hoy en la boca, no, no se me quita de la boca el entonces. Pero bueno, si digo muchas veces entonces ya sabéis de qué es, por qué es, y, y que, no, que, que intentaré mejorar mi forma de expresarme para tener más riqueza. Pero vayamos con ello, vayamos, sigamos con el vehículo. El vehículo, lo que os explicaba, es que en nuestro vehículo sus... tenemos diferentes tipos de pilotos automáticos. Uno de ellos es las emociones. Luego otro de ellos es el propio cuerpo. El cuerpo cuando de repente te sale una contractura. O de repente se te hace un nudo en la garganta. O de repente no haces la digestión. O de repente eh, empiezas a tener eh, diarrea. O de repente te salen más granos. Todo ese tipo de cosas, o de repente se te cae el pelo y empiezas a tener calvas. Todo eso son indicadores. El cuerpo habla, mente y cuerpo están unidos. Si la mente está mal, el cuerpo te lo va a reflejar. Entonces, eh... <risa> no se me quita, ¿eh? Por lo menos cada vez que diga entonces me voy a reír. Cuando, volviendo al tema, otro, otro de los indicadores es las emociones. Cuando tú estás en coherencia, estás alineado, estás vibrando alto con una frecuencia, sueles tener emociones que acompañan esa frecuencia. Es decir, si yo estoy en una discusión con mi pareja, se me va a bajar la energía y mis emociones van a ser más negativas. Si yo estoy en un estado, eh, pues me ha tocado la lotería, mis emociones van a ser pues, de éxtasis y ese éxtasis va a generar buenas emociones. Buena manera de saber cómo estamos por dentro son nuestras emociones. Aún así, tampoco me parecen un indicador muy fiable. No me parece el indicador más fiable del mundo. Entonces, <risa> bueno, no me parece el indicador más fiable del mundo porque las emociones se pueden ver afectadas por una serie de cosas y esas cosas pueden ser, por ejemplo... Una alimentación con altos picos de azúcar y café, por ejemplo. Si yo me tomo un café y me tomo un, un trozo de bolle, un, una bollería o aunque sea alimentos sanos, por ejemplo, fruta altamente azucarada, como puede ser un dátil, como puede ser un plátano maduro, como puede ser ahora mismo que estamos en época de kaki maduro, aunque bueno, el kaki no he estudiado tanto cuánto nivel de azúcar tiene, pero por el sabor y por lo rico que está, ya deduces que es un alimento alto en azúcares de forma natural, el kaki, por si no lo habéis probado, es una fruta exquisita, porque yo no la había probado hasta que cambié mi alimentación y es una fruta que está deliciosa. La tenéis que coger cuando esté blandito por fuera. El kaki es, si no lo habéis probado, ya tenéis un postre. que Es una fruta, pero que a mí me parece una delicia. Lo cortáis en rodajas, como si fuera... No tiene hueso en medio, así que lo cortáis en rodajas. Y, y disfrutarla porque está espectacular esa fruta. Si no la habéis disfrutado, ¡ala! Eso ya vale más que lo que os voy a contar en el podcast. <ríe> me encanta el kaki, me encanta. Esa fruta me parece que está espectacular. Entonces, la... <ríe> Si tú tomas alimentos que tienen alta cantidad de azúcar, es muy posible que tus emociones suban. Te sientas mejor, pero también te puede generar el efecto contrario y de hecho lo hará. Todo lo que sube dicen que baja luego. Entonces, cuando tú, tu emoción eh, va muy arriba, es muy posible que luego tengas una bajada bastante pronunciada. Por eso el éxtasis no me parece una emoción de fiar, para guiarnos en la vida. Me parece que la emoción es ese sentimiento de paz, es ese sentir, es sentir la paz. Y la paz se puede sentir incluso cuando estás muy calmado y muy tranquilo o cuando estás muy excitado. Y eso es lo bonito, que la paz no es un estado emocional como tal que se asocia a un nivel pico de energía o a un nivel en concreto, no. La paz se puede sentir, yo puedo sentir paz, en un momento de estar con un estado de humor súper bueno, en un estado eh, elevado de energía. O también puedo sentir paz cuando estoy súper tranquilo, cuando prefiero estar en soledad. Pero para mí la paz es el indicador clave. Es como ese piloto automático que nos dice, hey, Vas por el buen camino. Estás tomando las buenas decisiones. Estás alineándote con lo que tu alma quiere. Estás de, alineándote con lo que realmente quieres. Y por eso os quería regalar este podcast, este... pues para acabar el año, porque a mí esto me ha dado mucha paz. ¿Y cuál es el indicador? ¿Cuál es eh, eh, cómo conseguir esa paz? Vale, pues eso se consigue muchas veces haciendo aquello que queremos hacer estando en los lugares que queremos estar pero también haciendo lo que queremos hacer y en nuestra vida hay una cosa que determina nuestro destino y son las decisiones si yo decido ir a 230 km por hora por la autovía un día de lluvia es muy probable que esa decisión me cueste la vida entonces si esa decisión me cuesta la vida cambiaré mi destino por esas decisiones que estoy tomando entonces, muchos días nos planteamos diferentes cosas. Y como voy a utilizar ejemplos personales míos, para porque esos son los que mejor conozco, desde luego. Por ejemplo, para mí, casos particulares. Yo me quiero acostar pronto. Me quiero acostar pronto, quiero dormir bien, pero luego eh, también me apetece salir, por lo menos una noche a la semana, salir a bailar bailes de salón, porque me encanta bailar bailes de salón. O cuando hay una sesión de salsa... Pues me gusta mucho ir a bailar salsa. Me encanta bailar salsa o las sesiones de bailes de salón. Entonces, claro, a mí qué me ocurre. Que viene el dilema de decir, oye, ¿salgo a bailar esta noche o no salgo a bailar esta noche? ¿Qué hago? ¿Cuál es, ¿Qué es lo correcto? ¿Me acuesto a las 10 de la noche o salgo a bailar hasta las 12 y media, 12? Y luego volver a casa. Es decir, acabo acostándome a las 2 de la mañana. La pregunta esta es, parece una tontería. Pero en nuestro día a día estamos llenos de esas preguntas tontas que nos quitan la paz. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Para mí la respuesta correcta es la siguiente. Tenemos que ser conscientes del momento en el que estemos. Y esto es lo que me ha dado paz. Yo siempre digo, ¿desde dónde haces lo que haces? ¿Desde el miedo o desde el amor? Cuando haces desde el miedo, haces desde la escasez. Cuando haces desde el amor, haces desde la abundancia. Y desde donde hagas es lo que siembras. Y lo que siembras es lo que cosechas. Es decir, si yo siembro amor, estoy sembrando abundancia. Y si yo siembro miedo, estoy sembrando escasez. Entonces, esto es. da igual. Si yo me pongo a leer libros para aprender, la pregunta me la tengo que hacer igualmente. ¿Desde dónde estoy haciendo? ¿Desde el amor o desde el miedo? Estoy aprendiendo desde la escasez porque pienso que me quedo sin tiempo, porque pienso que eh, me va a pasar todo el mundo por la derecha, porque pienso que eh, me estoy quedando atrás, porque eh, eh, si no leo rápido mmm, me, voy a, me voy a quedar sin trabajo o no voy a valer o no voy a ser suficiente... O lees desde el amor, joder, que ten ganas tengo que aprender un poquito y venga, que es que me hace sentir súper bien estar creciendo, me hace sentir bien disfrutar de la lectura, disfrutar del conocimiento. Sé que no necesito nada, pero me encanta aprender y expandirme. No lo hago desde la necesidad, lo hago desde la abundancia. Ya sé que soy abundante, pero aún así quiero aprender. Un ejemplo muy bueno, ahora que se me viene a la cabeza, para... Explicar esto con la lectura quizás cueste más verlo, algunos lo veréis, pero lo veo yo porque es un ejemplo mío del día a día. Pero un ejemplo muy bueno es este. Las relaciones conscientes y las relaciones inconscientes. Las relaciones de pareja. A mí me gustan las mujeres. Pues entonces, imaginaros, como yo soy un hombre, pues como me, eh, me gustan las mujeres, pues a mí me gusta una chica. Y, y entonces, cuando un chico me dice, oye Marcos, yo quiero tener novia. Vale, la pregunta es, ¿necesitas tener novia o quieres tener novia sin necesitarla? Y esta es una pregunta muy interesante, porque la gente te dirá, normalmente te dirá, no, yo no la necesito, yo no la necesito, pero me gustaría tenerla. Ese es un punto de vista ideal, cuando quieres algo, cuando deseas algo sin necesitarlo. Cuando necesitas algo de forma ansiosa, cuando deseas algo porque crees que lo necesitas, estás deseándolo desde un, un apego negativo, para mi entender. Pero cuando tú deseas algo, oye, yo deseo eh, una cosa, en lo que sea, deseo X, pero ese X lo deseo sin necesitarlo. No lo necesito, si no lo tengo no me va a pasar nada. Ahora que lo tengo, pues muy bien. Ponte, imagínate que quieres un coche, un coche en concreto, joder, me encanta ese coche, ese coche en mis sueños, es un coche clásico de la vieja escuela, eh, no es mi caso, pero imagínate, quiero el primer BMW M3 con, pintado de blanco eh, con la línea... Roja y azul, clásica de BMW por el capó, que sea un coche de hace 25 años, un coche histórico, tracción trasera. Me gustaría ponerle una radio bluetooth, eso sí, para ir escuchando música con mi móvil, pero quiero un coche antiguo, quiero ese coche, ese, esa pieza de colección, porque me parece una obra de arte ese coche. Bien, lo quieres. Ahora es, si tú, si no tienes ese coche, te sientes un fracasado, ese punto de vista para mí es negativo, es una obsesión basada en la escasez, me siento escaso. Ahora, si yo cojo y digo, quiero ese coche, pero quiero ese coche, pero no lo necesito, si no lo tengo no va a pasar nada. Y quién sabe, a lo mejor mañana, perdonad cosas del directo, me ha llamado mi hermanito, <risa> y seguimos, seguimos. Bueno, pues entonces, si yo tengo ese coche, si yo quiero, perdón, si yo tengo no, si yo quiero ese coche, pero lo hago desde un punto de vista sano. Oye. Ese es el coche que quiero. A día de hoy es que me encanta. Me encanta, me vuelve loco, me enamora. Es una maravilla. Me enamora. Pero me enamora, pero no lo necesito. Comprendo que si no lo tengo, pues no va a pasar nada. Que me gustaría? Muchísimo. ¿Lo necesito? No. Pero si siento que lo necesito, eso para mí tiene un punto de vista negativo. Sin embargo, sí. Eh, no lo necesito. Y encima tengo un punto de vista sano. Y digo, ese es el que... Es el coche de mis sueños hoy, pero a lo mejor comprendo que mañana el coche de mis sueños es otro. Otro que no conocía, otro que antes no me replanteé que podía ser el coche de mis sueños. O es estar abierto a nuevas posibilidades, teniendo claro cuál es el que te gusta hoy, pero dices, oye, que si sí, al final no lo tengo, que no se va a acabar el mundo, que estoy estupendo, que me siento abundante. Porque dicen que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, ¿me gustaría eh, ser millonario? Hombre, pues claro. Me gustaría tener eh, una mujer espectacular. Hombre, pues claro, mm, espectacular no, no la asociamos a ser guapo o fea, asociémoslo a la belleza. Para mí, la belleza contempla muchas más variantes, donde ser guapa o fea es solo una de ellas. Vamos a poner que la belleza tiene cientos de variantes, pues una de ellas es el guapo o fea. Y guapo o fea es una cualidad meramente superficial, para mí. Pero la belleza es una cualidad que trasciende la superficialidad. Entonces vamos a decir que yo tengo una mujer, una mujer espectacular que resuena conmigo a nivel energético de una manera preciosa. Pues claro que me gustaría, claro que me gustaría compartir con una persona así. Ahora bien, ¿la necesito? A día de hoy os digo que no. Me gustaría, sí. Sin embargo, en la sociedad de hoy en día eh, estamos siempre buscando tener pareja, esa sensación de que nos quieran, porque hay una falta de autoestima muy grande. Entonces, por eso la gente tiene muchas aplicaciones de citas hoy en día. En las redes sociales publican contenido um, que intenta gustar a las personas para intentar atraer y satisfacer esas faltas de autoestima que, de la que sufrimos tanto hoy en día. Así que realmente la gente hoy en día desea pero porque necesita. Necesita ser aprobado, necesita ser gustado, necesita satisfacer sus inseguridades. Y eso es la pandemia en la que vive hoy en día el ser humano. No sé si la causa son las redes sociales, pero desde luego la han potenciado. Yo creo que es una causa que venimos con ella desde hace mucho, pero las redes sociales y la sociedad moderna yo creo que la ha potenciado muchísimo, ha acelerado muchísimo esa falta de autoestima. Así que, cuando en nuestro día a día tomamos decisiones, tenemos que tomar decisiones siempre, siempre, siempre que estén alineadas con aquello que nos da paz. La paz es desde la abundancia. Oye, yo a día de hoy me amo tanto, me amo tanto, ya estamos recapitulando, ¿vale? Hemos hablado de la paz, ahora estamos hablando desde dónde lo haces, desde el miedo, desde el amor y que las decisiones son las que forjan nuestro destino, ¿vale? Digamos, entonces, para que no nos perdamos, para tener un hilo conductor, que yo sé que muchas veces me disperso pero hoy estoy llevándolo bastante bien, el hilo conductor espero que me estéis siguiendo pues, eh, lo deseo de corazón que me sigáis <risa> porque la verdad que el mensaje que hoy quiero daros es súper Claro, es súper conciso, estoy preparando el terreno, pero para que lo entendáis, porque me parece que el mensaje es precioso. Pero vamos a seguir con el, con el hilo conductor. Entonces, siempre, siempre, siempre hacer cosas que estén alineadas con el amor. Es decir, que estén alineadas con el amor en función a cómo interpretáis vosotros el amor. No hay una respuesta correcta, no hay cosas buenas o malas per se. Es decir, lo que a lo mejor es para ti bueno, para otro a lo mejor no es bueno. Para mí, por ejemplo, comer carne, comer carne de agricultura regenerativa, que es una agricultura que en los últimos años está en auge, es una agricultura que además de criar de forma ecológica y natural a los animales, encima regeneran la tierra por la que viven esos animales. Es decir, esos animales crean la función de regenerar fincas de regenerar campos que estaban en decadencia pues esos animales encima están ayudando a sanar el planeta ellos están viviendo en la naturaleza y tú estás comiendo un animal que ha vivido libre pastando por el campo en diferentes eh, fincas por tanto siempre se han estado moviendo por diferentes lugares con el fin de regenerar la tierra con el fin de que vivan libres y con el fin de comer alimentos que provienen de la misma tierra es decir la, los pollos, por ejemplo, de la marca Poultry, de Agricultura Regenerativa, comen gusanos, comen el pasto del campo. Es decir, comen los bichos que hay, comen los alimentos naturales que comería ese animal en vez de los piensos, eh, ultra, los piensos transgénicos, maíces, cereales... Todos estos mmm, piensos con los que se alimenta hoy en día a la mayor parte del ganado que nosotros comemos, pues eso luego nos... Nos lo comemos nosotros. Entonces, para mí, comer eh, una carne de esas es un regalo que me doy. Es decir, es como, joder, esto sé que es beneficiosísimo para mi salud. Porque la proteína animal la procesamos muy bien el ser humano. Por lo que yo tengo en mis investigaciones. Luego ya, aquí les a cada uno y cada uno te cuenta una historia. Que si la carne roja, que si la carne blanca, que si tal... Pero sin entrar en eso, a mí la carne a día de hoy me hace bien. Pero yo comer esa carne me resulta súper positivo para mí, es decir, lo hago desde el amor. Sin embargo, esa carne para un vegano no le produce una sensación de amor. Entonces este ejemplo lo quería poner para explicar que depende en el lugar en el que estés, para ti será amor o para ti no será amor. Entonces lo importante es si es amor para ti y está alineado contigo, adelante. Siempre, desde donde haces lo que haces, es más, es más importante que qué haces. Entonces, volviendo al ejemplo de las relaciones de pareja, a día de hoy, os voy a poner un ejemplo real mío, yo a día de hoy me gusta, a mí me ha gustado una mujer muchísimo, y esto es real, este es un ejemplo real, a mí me ha gustado muchísimo una mujer, pero esa mujer que me ha vuelto loco, que me ha vuelto loco y me ha, me ha hecho sentir unas cosas espectaculares esa mujer que me ha hecho sentir esas cosas espectaculares a día de hoy tiene novio entonces yo a ella la amaba tanto y la amaba de forma incondicional repito en la última palabra incondicional, sin condiciones la amaba tanto de forma incondicional que la amaba sin condiciones, la amaba tal y como era entonces cuando ella me dijo, oye Marcos, que yo también siento cosas por ti, pero es que a día de hoy tengo novio y quiero seguir con mi novio y no quiero cambiar eso. Y si no tuviera a mi novio, a lo mejor sí que tendría una relación contigo, pero es que a día de hoy elijo esto. Y yo le dije, si tú eliges eso, sabiendo cómo soy, sabiendo todo el amor que te voy a dar de forma tan pura, eliges a tu novio, es que tu novio tiene que ser un hombre espectacular. Yo solo celebro que hayas encontrado un hombre con, si yo siendo mi mejor versión, tú eliges estar con el otro, es que el otro tiene que ser maravilloso para ti. Y como te amo con todo mi corazón, solo te deseo lo mejor. Porque para mí el amor tiene una premisa básica, que es, te deseo lo mejor. Para mí amar es desear lo mejor a la otra persona, siempre, siempre. Es un principio básico, es algo esencial. Entonces, si yo te deseo lo mejor, y, la, y decides estar con la otra persona conociendo mi mejor versión es que esa otra persona tiene que ser espectacular y para mí eso es la premisa para amar y tener relaciones de amor en coherencia y tener relaciones de amor preciosas y para mí eso es clave entonces cuando a esta persona pues, le dices eso esa persona aún tú habiéndote declarado delante de ella aún sabiendo todo lo que sientes por ella esa persona no se siente incómoda en tu presencia. Esa persona se abre a ti y esa persona te expresa todos sus sentimientos, te expresa cómo se siente, te expresa cómo... ¿Pero por qué? Porque tiene confianza. Porque sabe que tiene ante, sí, ante ella una persona que la ama sin condiciones, donde se siente en un espacio seguro para compartir. Y eso es la belleza de hacer las cosas desde el amor incondicional. Si yo hubiese hecho esa misma situación desde el miedo, desde la escasez, Hubiese hecho esto desde una relación no consciente. Lo otro y la relación consciente, esto es una relación no consciente. El ejemplo sería el siguiente. Me dice que tiene novio y me empieza a hablar de él y yo empiezo a meter mierda acerca del novio. Yo empiezo a hablar mal, yo empiezo a usar la persuasión y empiezo a crear ahí un ambiente tenso con el fin de que deje su relación con el novio y al final yo consiga lo que yo quiero, que es que salga conmigo. Y que salga conmigo de esa forma, lo único que siembra es miedo, escasez. Lo único que siembra es una baja, baja, baja energía. ¿Por qué digo miedo? Me diréis, pero eso no es miedo. Sí, es miedo a perderla. Y por miedo a perderla has usado técnicas rastreras y técnicas de baja vibración para conseguir el objetivo que tú quieres. Y conseguir ese objetivo que tú quieres, para mí... No es... El fin. el fin no justifica los medios. Es decir, no. Es decir, deja que los medios se desarrollen por sí solos. Es decir, no siempre el fin justifica los medios. Para mí no. Además, eso es una cosa que nunca me plantea en profundidad. Pero, desde luego, para mí, aquí, no. Es decir, que quieras estar con ella, no justifica que tengas que utilizar técnicas rastreras o menospreciar al otro, sacarle los defectos. No. Que se dé cuenta ella. si sí, se tiene que dar cuenta. Porque a lo mejor no se tiene que dar cuenta. A lo mejor no es tu destino que acabes ahí. Pero lo que sí que está claro es con esta persona, yo lo que hice fue eh, ser puro amor, ser, eh, alegrarme por ella, celebrar con ella que tenga otra persona en su vida, con la que quiera compartir su vida, porque eso es maravilloso para mí, porque significa que esa mujer está siendo correspondida por él, quien ella elige, entonces eso es maravilloso, y crear esa relación de amor es amar, es desear, claro que la deseo, pero no la necesito. Como no la necesito, le permito desde el amor que ella sea feliz y yo sigo estando feliz igual, porque aunque la desee no la necesito. ¿Entendéis el punto? Sin embargo, una persona que necesita, es decir, que desea y a la vez necesita, no le permite tener esa relación de forma feliz. No se lo permite. Siempre va a estar buscando, siempre va a haber un malestar, siempre va a haber una incomodidad. Y aunque luego se calle en el fondo, siempre hay ese mal rollo, esa mala energía. Eso que dices, mm, sé que no me estás diciendo nada, pero en realidad siento que aquí hay un mal rollo. Pues eso se nota. Y lo bonito es trabajarnos interiormente. Dicen, al primero que tienes que cambiar es a ti. Lo primero que tienes que aprender a hacer es amarte tú incondicionalmente. Y lo primero que tienes que hacer es trabajarte tú interiormente para poder tener esas relaciones sanas. Y te digo que vale mucho más, para mí, en mi experiencia, tener esa bellísima relación sana y consciente. Para mí vale muchísimo más eso que coger y decir la he conseguido, es mi novia, pero he sembrado toda esa mierda que la voy a cosechar. Es lo que algunos dicen, el karma, el karma, vas a cosechar eso que has sembrado. Y eso que has sembrado es rastrero. Y recuerda que nada se pierde, todo se transforma. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, tú estás transformando energía. Estás transformando la energía. Estás sembrando eso. Se vas, vas a cosechar eso. Entonces, si tú quieres tener buen karma, si lo que quieres es tener buena energía, si lo que quieres es cosechar cosas bellas, siembra cosas bellas, actúa desde el amor. ¿Vale? Y alguno me diréis, no, es que hay gente que, la gente buena y, y le ocurren desgracias. Sí, esas cosas ocurren, pero hay gente muy buena que siembra cosas buenas también y le ocurren putadas. Pero también tenemos que recordar que poner un límite, poner un límite sano en una relación, estoy ya yéndome un poquito a las relaciones de pareja, aquí me estoy saliendo un poco el tema, pero en las relaciones de pareja con tus familiares, con tu novia, con tus hermanos, con eh, tus amigos... Si hay ciertos temas que no quieres tocar, si hay ciertos temas que no te interesa tratar, sé claro y di, este tema no o esto por favor no lo hagas, o estar. Esos límites son sanos para mantener la paz entre vosotros. Los límites sanos son una asignatura que tendríamos que aprender casi todos. Pero la verdad que simplemente dejarlo como semilla y que ya, y ya igual sale en algún podcast eh, o, o vosotros ya encontráis respuestas, pero os invito a eso, a que encontréis límites sanos, porque poner límites y no decir sí a todo, sí a todo no es ser bueno. Sí a todo a veces es ser un poco estúpido y un poco tonto. Hay veces que hay que decir que no, hay que ser sano. Y ahora vamos a hilar con esto, vamos a volver a hilar. Vamos a volver a hilar, vamos a volver a recapitular. Estamos hablando el indicador clave, es la paz. La paz la puedes tener tanto en éxtasis como en calma, pero puedes sentir paz estando excitado, puedes sentir paz estando en calma. Nunca nos guiemos por las emociones como el éxtasis o como el estrés o como estar en, en diferentes estados emocionales, porque los estados emocionales se pueden ver alterados ...muy fácilmente por un pensamiento, por drogas, por comidas... ...por eh, un montón de hormonas que puede haber sueltas por el cuerpo... ...por tanto, nunca son una emoción de fiar... ...y si nos fiamos de las emociones, que no sean la paz... ...el día que tengamos una emoción negativa... Nos vamos a empezar a autoflagelar de una manera brutal. Joder, es que estoy teniendo malos pensamientos, voy a sembrar malas cosas. Es que, joder, es que si pienso así, pienso desde la escasez. Joder, es que es que tal, joder, es que tal. Y nos vamos a empezar a castigar y ahí vamos a empezar a crear una energía muy mala. Y amarnos es amarnos con todo, con lo bueno y con lo malo, con lo irregular y con lo mejorable. Con todo, con todo. Y no hay tal cosa como buena o mala. Simplemente amarte en un momento de tormenta interior. Amarte en medio de la tormenta es uno de los mayores actos de amor que te puedes dar a ti mismo. La pregunta no es si esto es bueno o malo. La pregunta es esto me empodera o me limita. Y abrazarme mientras me siento mal, eso empodera. Abrazarme mientras tengo emociones negativas es empoderador. Es decirme me siento así, pero yo sé que en el fondo no soy esto. Y eso, pensar así, empodera. Siempre ten este tipo de pensamientos. Empodérate. Y que las emociones no sean tu guía. Entonces, volvamos. Pues la paz. La paz es el indicador. Las decisiones. Eso luego. ¿Cómo conseguimos la paz? ¿Cómo conseguimos la paz? Eso, podría ser incluso el título de, del podcast. ¿eh? ¿Cómo conseguimos la paz? La paz la podemos conseguir con las decisiones. Muchas veces. Pero esas decisiones. Las, ¿Desde dónde las tomamos? Desde el miedo o desde el amor. Creo que hemos entendido muy bien el ejemplo entre miedo, hemos dicho que es escasez, miedo es necesidad y miedo es carencia. Así que creo que se ha entendido muy bien con el ejemplo que he puesto de las relaciones y los diferentes ejemplos que he puesto. Siempre que hagáis algo, ya sea leer, ya sea querer tener una relación de pareja, ¿todo? ¿Qué me han hecho otra llamada? Vamos, estoy un fire hoy. Vamos allá. Creo que se ha entendido bien Creo que se ha entendido muy bien el concepto de escasez y eh, hacerlo desde la abundancia, es decir, hacerlo desde el amor o hacerlo desde el miedo. Lo importante es que siembras. Recuerda que nada se pierde, todo se transforma. Inciso, hoy estoy en modo predicador, estoy en modo contándoos algo. Ya sabéis que los que habéis escuchado el podcast a mí a veces me gusta tener... Pues lo que me gusta tener es como una especie de conversación. Pero hoy sí que estoy yendo al grano con la información. Y lo que sí que os voy a pedir hoy, como último podcast del año, vamos a hacernos un regalo. Si este contenido crees que está bien contado y crees que puede servir a alguien y que puede apuntar un punto de vista bastante sano y bastante amoroso a su vida... Te invito a que se lo compartas a ese alguien, a esa persona que la primera que se te ha venido a la cabeza. Esta la tiene, esto lo tiene que escuchar esta persona. Si se te ha venido alguien a la cabeza, me encantaría que esta persona escuchara esto. A un, te ha venido una persona en concreto. Si te ha venido una persona o varias en concreto, te invitaría a que se lo compartieras. Y a lo mejor esa persona que es, a la que se lo quieres compartir, te da miedo compartírselo. Joder, ¿eh? <ríe> Pero Andoni, ¿qué te pasa hoy? <ríe> Mi hermano es Andoni. Bueno, me llamó mi hermano, pero todo está bien, todo está bien. Así que yendo por donde iba, el, lo, hoy, hoy me han llamado tres personas en mi podcast. Esto es, un, esto, es un, un, esto es una novedad. Pues por donde iba, si se te ha venido una persona, aunque te resulte incómodo compartírselo, porque dices, jo, es que cómo... Si, si le comparto esto, este tema, estos temas espirituales, esto del amor, esto de la abundancia, esto de la energía, esta persona, que esto no está alineado con ella, esto uf, me va a mirar raro, pero a ti esto te gusta. ¿Desde cuándo escuchas tú este tipo de contenido? Esto, si se te daña una persona a la cabeza, es por algo. Te invito a que esa persona se lo compartas, aunque te dé miedo hacerlo. Pero tampoco te voy a poner frente a un... tampoco te voy a poner una tesitura... Muy, con mucha presión, no te quiero crear un estrés con esto. Pero sí que te invito a que si eso lo has sentido, pues se lo compartas si te nace del corazón. Aunque de miedo. Porque el miedo, una, que te, que te dé miedo, no significa que no te nazca del corazón hacerlo. Te puede salir del corazón, pero el miedo te puede frenar a hacerlo. Y te pido que si eso es lo que ocurre, te invito a que venzas el miedo haciéndolo. Y... Porque muchas veces, esto, sí, esto ya como aparte, muchas veces ya aparte, no, no para venderte el que se lo compartas a alguien, sino para tu vida. Muchas veces nos da miedo. Voy a poner el móvil en moda bien porque no sé por qué presiento que me voy a recibir más llamadas <risa> Muchas veces en nuestra vida nos, nos da miedo compartirle algo a alguien por miedo a ser rechazados. Miedo a que me rechacen, miedo a que no me aprueben, miedo a que no me acepten. Y tenemos que entender una cosa. Si siendo nuestra versión auténtica nos rechazan, es que esa persona no tiene que estar con nosotros. Repito esto, si siendo nuestra versión auténtica esa persona nos rechaza, es que esa persona no tiene que seguir en el camino con nosotros. No tenemos que dejar de ser nosotros mismos para agradar a los demás. Esto es muy importante. Es decir, si te gusta el tema de la energía, te gusta la espiritualidad y te gusta compartirlo con el mundo, no te lo calles por miedo a que ese te juzgue porque ese sea una persona muy mental que no comprende esto de la espiritualidad y no comprende conceptos eh, estos conceptos espirituales que me puedo estar equivocando soy un joven ignorante igual todo esto de que predico es mentira yo siempre tengo la incógnita yo siempre tengo la duda pero desde luego lo predico aún lo cuento, lo comparto aún teniendo en cuenta que me puedo estar equivocando en parte de este mensaje porque me encanta hacerlo pues no tengáis miedo a decirle a alguien, oye, que a mí estas cosas me gustan. Ya, pero es que esas cosas... No tengáis miedo a que os rechace. No tengáis miedo. Porque si os rechaza, es perfecto. Os lo está poniendo fácil para no seguir alimentando esa relación. Se, se están filtrando solas es maravilloso, y si una persona que le cuentas lo de la espiritualidad dice, oh, es que a mí también me encanta es que oh, ha sido una maravilla ha sido una pasada, de verdad muchísimas gracias por compartirme, lo me encanta y si hablamos más de estos temas, ya sabes con quién quieres pasar más tiempo porque vas a poder expresarte libremente siendo tú mismo, o tú misma entonces mi, mi intención es lo siguiente expresaros libremente expresaros libremente y expresaros auténtico, oye que a mí esto no me gusta ¿cómo que no te gusta? No, es que me doy cuenta que esto no me gusta. O a mí lo que me gusta es esto. Pero si eso es de frikis, que eres un conspiranoico. ¿Eres un conspiranoico? Pues sí, me gustan las teorías, ciertas teorías de la conspiración. Y que no te dé de miedo decirlo. Que no se te haga la boca pequeña. Que no te hagas pequeño. Compártelo. Compártelo con respeto y con humildad. Eso sí, pero compártelo. Si a ti te gusta, compártelo. Oye, yo esto no lo veo así. Si no, que no te obliguen a hacer cosas que no quieres. Por miedo a ser rechazado. Recuerda, siempre desde el amor, nunca desde el miedo. Todo lo que digas, digas, hagas, todo eso, son decisiones. Decir algo a alguien, compartir algo a alguien, es una decisión. Y esa decisión hazla siempre desde el amor. Y el amor empieza por ti, como he dicho. Amaros a vosotros primero. Y si os amáis vosotros primero, no tendréis miedo a ser rechazados. Si os amáis en profundidad. Yo estoy empezando a bailar en medio del gimnasio. Me pongo salsa y cha-cha-cha. Me pongo a bailar en medio del gimnasio. Y la gente me mira. Y a la gente se ríe. Y, y yo bailo en la parada de autobús. Y entonces, al principio me da mucha vergüenza. Pero cada vez me da menos vergüenza. Y cada vez exagero más los movimientos. Es decir, cada vez bailo más como si estuviera en una pista de baile. En vez de hacerlo tímidamente. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la gente se ríe porque es algo extraño, diferente, raro. Pero lo que me doy cuenta es a mí lo que me da lástima... Es que una persona quiera bailar y lo miren como un raro. Que una persona en el mundo quiera bailar y sea un raro. A mí ya me da mucho que pensar eso. Y entonces si quieres ser algo, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Ser el cambio que quieres ver en el mundo no es querer cambiar al mundo. Ojo. Es querer cambiarte a ti primero. Y una vez cambias tú, eres eso. Ser. Ser, hacer, tener. No voy a explicar esto porque lo explican otros podcasts. Podéis escuchar el proceso milagro, si no me equivoco en ese lo cuento. Eh, lo tenéis en el, en el podcast, lo tenéis subido en esta temporada 2. Pues si tú eres una persona, si quieres ser el cambio que quieres ver en el mundo, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Pero ¿para quién? Para ti mismo el primero. Y luego ya como consecuencia irá cambiando el mundo externo. veadlo por ti. ¿Tú quieres ver en el mundo a más gente a bailar? Pues primero empieza a bailar tú. Pero no para que el mundo cambie, sino para disfrutar de ese cambio tú ya en tu interior. Tú ya lo has disfrutado porque tú ya bailas. Y bailar cuando quieres bailar, aunque te dé vergüenza al principio, es desarrollar tu autoestima, es amarte en profundidad, es hacer lo que quieres hacer. Así que si quieres compartir este video a alguien, si quieres expresar tu punto de vista a alguien, si, si trabajas en en un lugar muy mental, trabajas en un lugar donde la gente pues este tipo de cosas no las comprende, ponte, que eres médico y desafías a la medicina tradicional. Pero tú eres médico, tienes tu carrera de medicina y has encontrado terapias alternativas de medicina. El gremio de los médicos se te va a echar al yugular. Pero si a ti te gusta, no tengas miedo a dejar de recetar ciertos antibióticos. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Es decir, me lo estoy inventando, ¿eh? ojo. pero imagínate que tú como médico has encontrado que una infusión natural que tal no sé qué no sé cuántos es una muy buena alternativa para, para solucionar el dolor de cabeza, para solucionar las jaquecas, para bajar la inflamación, en vez de recetar una pastilla comercial de una farmacia. Pues puedes decir, oye, mira, esta es la pastilla comercial que se vende, si quieres te invito a que pruebes con este, esta alternativa natural, es una infusión a base de plantas o es un cierto alimento que en función de mis investigaciones me he dado cuenta que... Que funciona bastante bien. Te invito a que lo pruebes y si no, vete a la medicina tradicional. Pues no sé si, por ejemplo, estoy inventándome este ejemplo. No sé si un médico tiene permitido hacer esto por ley. Si lo tuviera permitido y quisieras hacerlo, hazlo. Hazlo. No sé si lo tiene permitido por ley. Ojo, repito, porque por mi intuición dice mi lógica. Me, miento, mi lógica, no mi intuición, no confundamos palabras. Mi lógica dice que no hay nada de malo en, en hacer eso ahora, igual luego las leyes y la burocracia y todas las partes legales no te permiten hacer eso, recomendar ese tipo de cosas pero es un ejemplo, para que me entendáis he puesto el ejemplo de los médicos pero extrapolarlo a cualquier otro nicho, negocio tal pues si os gusta decir que os gusta la espiritualidad no tengáis miedo a ser rechazados porque esa persona que os rechaza es el filtro que os indica que con esa persona a lo mejor no tenéis que compartir mucha energía interaccionando no tenéis que forzar una relación os habrá pasado que tendréis amigos con los que antes hablabais de cosas, os reíais de ciertos temas, os lo pasabais bien, pero que a día de hoy la conversación entre vosotros no fluye. Y cuando le hablas de la espiritualidad, o le hablas de ciertos conceptos, como los milagros, como Dios... Porque antes yo, por ejemplo, yo hablaba de Dios, era como una cosa rarísima. Yo era ateo, total, y, y no creía en nada. Entonces, yo hablar de religión de Dios, de esos temas, pues, pues para mí era inexistente. Entonces, con esas personas, con esos amigos que tenía a esas edades, cuando yo le hablo de Dios, me dice, ¿pero qué me estás contando, Marcos? ¿Cómo que Dios? Y, y a lo mejor esos temas, pues ya no tengo temas de conversación para hablar con ellos. Pero en fin, la gente cambia, nosotros cambiamos y cuando si, si eres auténtico te rechazan, eso es un regalo que te están haciendo en el fondo. Porque si tú tienes suficiente autoestima en ti, comprenderás que lo que pasa es que has cambiado tú o ha cambiado él o quien sea. Y no es el momento de que sigáis compartiendo como compartíais antes. Podéis compartir de otras formas o podéis cortar la relación. Pero a lo mejor no es el momento de que sigáis como antes. Y soltar es una virtud. Soltar, el desapegarse, es una virtud para mí. Y volviendo con el tema del podcast, este era como un inciso que me ha nacido a hacer por el tema de que os he invitado a que lo compartáis si creéis que es una cosa positiva y buena de este podcast para alguien que os haya venido al corazón y por si os rechazan y eso pues eso era un poco el matiz por si sentís el miedo al rechazo pero volviendo al tema volviendo a cómo conseguir la paz entramos en las decisiones al tomar las decisiones teníamos que comprender desde dónde las tomábamos desde el miedo desde el amor todo se transforma todo es energía entonces siempre es importante saber desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo y una vez sepa de desde dónde hago lo que hago es muy importante y muy interesante entender el siguiente concepto que voy a explicar pongamos que quiero ir a bailar y quiero leer y tengo ese dilema ese dilema ese dilema me genera un quebradero de cabeza ese quebradero de cabeza deriva cuando lo peor que nos puede ocurrir es la indecisión. La indecisión deriva en estrés. La indecisión deriva en me salto el gimnasio, me voy a la cocina y me como esa cosa que no me quiero comer. Deriva en abro redes sociales y me tiro una hora en, en Instagram. Abro, eh, deriva en que me veo una... Una serie de Netflix que, o que me veo una película cuando no quiero verla deriva en que no leo y deriva en que no bailo. Al final deriva en un descontrol enorme. La indecisión es una cosa que tenemos que aprender a trabajar. No desde la noche a la mañana, pero sí es un proceso. Y lo que me estoy dando cuenta yo es cuáles son esas, esos facilitadores que nos ayudan a tomar buenas decisiones. Y para mí eso da paz. Ayudar a encontrar la respuesta y, cuando tienes un dilema, ¿qué decisión tomo? Cuando tienes un dilema, ¿qué decisión tomo? Y eso, cuando tomas la decisión correcta, ¿qué ganas? Paz. Y a eso vamos. Para mí, la palabra es inercia. Todo es una inercia. Todo. Es decir, el estudiante siempre sabe que en septiembre cuesta mucho ponerse a estudiar, pero cuando es época de exámenes se despierta por la mañana y está... 12 horas estudiando como si nada. Y al principio le costaba concentrarse una hora un montón. Sin embargo, luego concentrarse 12 horas seguidas le resulta sencillo. ¿Pero por qué? Porque entra en inercia. Una persona que... Pues por poner otro ejemplo. Una persona que va por primera vez al gimnasio al principio es torpe, al principio es lento, al principio es eh, vago, le da pereza. Pero luego cuando lleva un mes yendo todos los días al gimnasio, y descansando un día por semana, le resulta difícil no ir al gimnasio y se siente mal si no va al gimnasio. ¿Pero por qué? Porque ha entrado en una inercia. Entonces, para mí esto es claro. En una decisión tienes que conocer una cosa. Es decir, para conseguir la paz, para tomar buenas decisiones, para tomarlas desde el amor, tienes que tener una cosa clara, que es claridad. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? Una vez tengas claridad de lo que quieres, Tienes que centrarte en construir una inercia favorable para eso que quieres, ¿entiendes? Tienes que construir una inercia que vaya a favor de esa cosa que tienes clara que quieres. Y aquí es la clave. Esto ayuda muchísimo a tener paz, ayuda muchísimo a tomar decisiones desde el amor. El tener claro que quiero y el tener claro que quiero la pregunta entonces el filtro que ponemos al dilema es esto ayuda a crear inercia o esto rompe la inercia y me explico con ejemplos míos personales si yo hoy voy a bailar rompo la inercia porque estoy en el proceso de creación ahora es el proceso más crítico lo que más cuesta es el principio el principio es el proceso crítico el proceso crítico es ese momento clave donde tienes que ser firme y donde tienes que estar totalmente comprometido en hacer que algo ocurra. El ejemplo es el siguiente. Si yo, esto lo sé por un familiar, si yo estoy queriendo cambiar mi alimentación y quiero llevar una dieta para conseguir unos resultados y he pagado un nutricionista y ese nutricionista me está proporcionando una dieta si esa dieta que yo quiero conseguir, esa dieta tiene como objetivo bajar tantos kilos en tanto tiempo. Entonces, si yo quiero conseguir ese objetivo, tengo esa claridad, porque es lo que yo quiero. Al principio, no puedes decir, eh, un, un capricho de vez en cuando está bien. Al principio no, porque al principio estás creando una inercia favorable para conseguir ese objetivo. La primera semana de dieta es muy dura. La segunda semana de dieta es menos dura. Y cuando llevas dos meses de dieta perfecta se te hace totalmente normal. Totalmente normal comer así. Te has, lo has normalizado. Es decir, para mí es completamente normal no comer pan. Pero antes para mí no comer con pan era impensable. Para mí antes... El comer pasta era lo, lo, lo habitual y lo diario y yo he estado dos años sin comer pasta algunos os estaréis llevando ahora las manos a la cabeza porque como dos años sin comer pasta con lo buena que está amo la pasta me encanta la pasta con tomate y queso rallado y tal Y es que la pasta de lo que más me gusta pues yo he estado dos años sin comer pasta hasta que el otro día mi padre me hizo una comida y como me la hizo con tanto cariño me hizo unos un, una cosa que tenía pasta y tenía espaguetis en, en plan, unos tallarines, tallarines. Era, hizo un walk de no sé qué y le echó tallarines. Y los comí y me encantaron. Claro que me encantaron. Y aquí es donde viene la cosa. Yo tengo una inercia muy favorable y muy sólida. Hay que construir una inercia sólida. Por eso al inicio, y esto es la clave, al inicio no tenemos una inercia sólida. Por tanto, nuestras decisiones van a ir en dirección a dar solidez a nuestra inercia entonces si yo tengo una inercia débil estoy empezando una dieta estoy empezando a ir al gimnasio al principio mi única inercia mi única motivación es las ganas que tengo pero luego viene la época oscura luego viene la época en la que casi todo el mundo acaba cayendo en la que casi todo el mundo acaba pecando en la que casi todo el mundo acaba yéndose por el mal camino y es por el bueno por el camino que no quieren ir no es el mal camino luego no es ni malo ni bueno es el camino que no querían ir por el que no querían ir y eso es porque han tomado una decisión débil en un momento en el que la inercia estaba débil entonces me explico si yo llevo una semana de dieta y mi dieta está terminantemente prohibido que tome pan. Si yo al, sec, al octavo día, cuando mi inercia todavía es débil, cojo y me como pan al momento estoy volviendo al patrón antiguo, a la inercia antigua. La inercia antigua es la que tenías muy sólida. La inercia antigua es comer nocilla, la inercia antigua es comer pasta, la inercia antigua es comer pan, la inercia antigua es comer cosas con azúcar, la inercia antigua es comer cosas con eh, café azucarado, café con leche, la inercia antigua es tomar café hasta las 8 de la noche y luego no poder dormir. La inercia antigua es tomar dulces, bollos. La inercia antigua es eh, tomarse pizzas los fines de semana. La inercia antigua es comerse un helado de Hagen Dazs o un helado de Ben St. Jerry's. Y la inercia antigua es salir por Navidad y comerse el roscón y comerse el otro y comerse el otro y comerse el otro y acabar reventado. Esa es la inercia antigua. Y esa inercia antigua está muy, pero que muy, muy, muy sólida en ti. Esa inercia antigua te domina y esa inercia antigua te quita la paz. Entonces lo bello es reconocer, oye, esta inercia me quita la paz. Quiero crear una nueva inercia, una nueva inercia para que me dé paz. Y esa inercia la voy a elegir yo. Y esa inercia, como la has elegido tú y es lo que quieres y es lo que quieres para dar paz, lo que tienes es eso, es la claridad, que era de lo que hablaba. Tienes claridad de lo que quieres. Pero, y solo, pero, hasta que esa inercia no esté lo suficientemente consolidada, yo solo voy a tomar decisiones, me comprometo en tomar decisiones que consoliden esa inercia. Hasta que mi inercia no sea tan sólida o más sólida que la antigua, yo no voy a ceder. Porque si cedo, me vuelvo a la inercia antigua de cabeza, a la que me quita la paz, a la que no quiero. Y esto es una forma práctica, es una forma de comprender lo de ser, hacer, tener. Si quieres ser una persona X, si quieres conseguir ser una persona atlética, una persona... Eh, una persona sana para tener los resultados de una persona sana para tener el cuerpo, de una persona sana para tener todo eso si quieres ser eso, empieza por esto en centrar tus decisiones en el lugar de la inercia que tú quieres para tener paz, es decir, tener claridad de lo que quieres y solo alimentar esa inercia alimentar esa inercia cuando alimentas lo que tú quieres en no mucho tiempo, esa inercia será más sólida. ¿Por qué? Porque esa inercia la habrás basado en el amor. Al final, vencer una inercia de toda la infancia, toda la infancia has comido de una manera, toda tu juventud has comido de una forma, toda parte de tu adultez has comido de una forma, y ahora de repente quieres cambiarla, vencer todos esos años es difícil, pero juegas con una cosa a tu favor, que lo haces desde el amor, lo haces porque lo quieres para ti, y realmente lo quieres y eso eso que realmente quieres es el ingrediente necesario para que si tienes la persistencia y la capacidad de decidir en tomar esas acciones que solo favorecen a esa inercia positiva entonces al final con ese ingrediente mágico que es el que realmente lo quieres que es una cosa que realmente quieres para ti al final conseguirás tener una inercia más sólida que la inercia antigua. Y cuando la inercia sólida nueva venza a la inercia antigua que te quita la paz, en ese momento serás libre y tu inercia será favorable. Entonces a mí esto me da paz. Ante una decisión tienes que tener en cuenta lo siguiente. En este momento, ¿cómo estoy? Estoy en un momento de inercia débil o mi inercia ya es fuerte. Y os voy a poner dos ejemplos reales míos. Para mí, conseguir el hábito de lectura, conseguir el hábito de emprender, conseguir el hábito de crear nuevas cosas, es una inercia débil en mi interior. Leer, emprender, aprender cosas, desarrollar mi mente, estudiar, porque estoy estudiando, aunque sea de forma autodidacta, estoy estudiando. Pero aún así, sigue siendo una inercia débil en mi día a día. Es muy fácil andar autosaboteándome, andar eh, procrastinando, es una inercia débil que se está haciendo muy sólida. Pero aún no la noto tan sólida como lo antiguo. ¿no? Es decir, lo antiguo sigo considerando que es bastante sólido. Aún así, ya va estando bastante sólida. Ya leo bastante, estudio bastante. Sin embargo, sé que todavía no es lo suficientemente sólida y que puedo volver muy rápidamente a la inercia antigua. Muy rápidamente. Es muy fácil volver a la antigua. Entonces, lo, lo bello es reconocerlo. Reconocer da claridad. Y la claridad es poder. Y la claridad lo que nos ayuda es a tomar la decisión que nos ayuda a favorecer la inercia que estamos construyendo. La inercia que queremos. Sé que lo estoy repitiendo muchas veces, pero es que realmente quiero que con este podcast ya te quede bastante claro. Y ya lo integres en tu subconsciente. Entonces, yo a día de hoy, por ejemplo, con la alimentación, tengo una inercia que me da paz muy, 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 muy sólida muy, muy sólida, mucho más sólida que mi alimentación antigua. Entonces, si yo ahora en Navidad escojo y llego y me voy con mi familia y me como el postre, me como el pastel, me como el, el, la comida de turno, me hincho a comer, hago cosas que sé que me van a hacer reventar. Yo sé que al día siguiente, literalmente el día 1 de enero, vuelvo a la inercia favorable así. No me cuesta absolutamente nada, absolutamente nada, volver a comer bien, excelente. ¿Pero por qué? Porque mi inercia es súper positiva. Ahora, por contra, si yo empiezo a comer así, como en navidades, pero lo extiendo todo enero... Es decir, empiezo a comer como, imagínate, como si fuera navidades, pero durante todo enero. Es decir, durante todo un mes entero como bollos, durante todo un mes entero como con tantas cantidades de azúcar, durante un mes entero tomo cosas azucaradas pues, de cafés, por ejemplo, azúcar, eh, pues, empiezo a echar azúcar al café, empiezo a quitarme las verduras, empiezo a comer menos verduras, y empiezo a comer pues, más pasta, más harinas, más ultraprocesados. Yo sé que volveré a construir la inercia antigua. Y volveré a forjar ese ser, esa identidad que no quiero forjar. ¿Entendéis eso? Es decir, volvería al punto anterior y volvería a construir una inercia negativa. Pero como a día de hoy mi identidad, mi inercia es tan sólida, no se me ocurriría volver a hacer esa semejante atrocidad para mi cuerpo. No lo podría hacer. Es que no lo podría hacer. Y entonces esto es la clave. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Podemos estar haciéndolo muy bien, pero tenemos que consolidar esa inercia. Tenemos que consolidarla, tenemos que hacerla que sea más grande. Y yo sí que puedo decir personalmente, un capricho de vez en cuando está bien. Pero una persona que está cambiando su alimentación por primera vez, que está pasando por el duelo, que le está costando muchísimo llevarlo a rajatabla, esa persona no puede permitirse ese capricho de vez en cuando todavía se lo podrá permitir más adelante, cuando ya no le resulte difícil comer de esa forma. Pero al principio sí que le va a costar horrores y sí que va a ser una tortura para esa persona y sí que va a ser un castigo para esa persona si se toma ese dulce. No, pero es que algo de vez en cuando está bien, está bien para mí, porque a mí no me cuesta absolutamente nada volver a lo de antes. Es más, yo comer eso ya me llega, es decir, es como uff, no me des más. Pero si tú te lo comes ahora, que tienes la inercia antigua todavía más fuerte que la nueva, en el momento que te comas eso dulce vas a querer más, vas a querer más. Y yo lo voy a comer una vez y yo voy a decir, eh, ya está bien. Yo comeré un poco y diré, eh, ya está bien. Pero tú comerás un poco y dices, joder, ahora hasta que te vuelva a comer va a pasar un montón de tiempo. Madre mía, qué duro es esto, qué duro es esto de no comer pizza, qué duro es esto de no comer helado, qué duro es esto de no comer bollos. Y te va a costar mucho. Entonces ser consciente de esto es clave es clave para conseguir paz esto forja la identidad el ser el ser hacer tener si no os estáis enterando de qué es esto del ser hacer tener si no tenéis claro a qué me refiero con la ley de la correspondencia que es esto escuchar el proceso milagro el podcast ese pues el ser hacer tener es fundamental estás forjando la identidad forjar la identidad es crear una inercia favorable es un trabajo de alimentar esa inercia cada día. Es un trabajo de hacer la bola de nieve cada vez más grande. Es rodar esa bola de nieve para que cada vez sea más grande. Y solo cuando esa bola de nieve sea más grande que la anterior, es cuando podrás tener esas decisiones como hoy me voy a bailar, hoy me voy a tomar ese dulce, hoy me voy a dar ese capricho. Pero solo, solo, solo cuando la inercia sea más grande que la anterior, la que te quita la paz. Cuando la inercia nueva, esa inercia que, te, que tienes clara, qué es lo que quieres, sea superior a la inercia que te quitaba la paz. Así que este es el mensaje de hoy. Vamos a recapitular. El indicador clave es la paz. La paz la puedes conseguir con diferentes cosas, pero una de esas cosas es con las decisiones las decisiones que tomas te dan o te quitan paz. Tienes que buscar aquellas decisiones que tomas desde el amor y no desde el miedo. Tenemos que recordar que las decisiones desde el miedo son las, escas son las que son escasas, que son carentes, son desde la carencia y las decisiones desde el amor son las decisiones desde yo soy completo y abundante y me siento completo y abundante. Y entonces no necesito eso, aunque lo pueda llegar a desear. Yo podía desear a esa chica pero no la necesito y por eso a nivel sexual y a nivel íntimo me siento completo y abundante y por eso yo no estoy en aplicaciones yo personalmente no estoy en aplicaciones de citas no estoy en diferentes lugares pero porque yo me siento completo y abundante ahora si yo sintiéndome completo y abundante me diera por meterme en aplicaciones de citas eso ya sería otra historia aparte no estoy diciendo que todo el mundo que se mete en esas en esas aplicaciones esté haciéndolo desde la carencia y desde el miedo no sé que no sé que hay gente que lo hace desde la abundancia ¿Vale? ese matiz lo quería aportar, pero eso, entonces es paz, decisiones, siempre debemos de tomar las decisiones desde el amor, entonces para hacer eso debemos de tener claridad, y cuando tenemos claridad ante la tesitura de si tomar una decisión o no, nos debemos hacer la siguiente pregunta, ¿favorece mi inercia o no favorece mi inercia? y si favorece mi inercia, la inercia que quiero conseguir, la inercia que tengo clara que quiero conseguir, si la favorece, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Mi inercia es sólida o mi inercia no es sólida? Es decir, ¿mi inercia es más grande que la antigua o mi inercia aún todavía no es tan grande como la antigua? Aún. ¿Por qué digo aún? Porque algún día lo será. Confía. Y el día que lo sea podrás decidirte de ir a bailar. Podrás decidirte de darte ese capricho comiendo ese alimento. Podrás decidir eso. ¿Por qué? Porque ese día lo harás desde la libertad. Desde la libertad que sabes que lo haces por el placer, pero no lo necesitas. Lo deseas, pero no lo necesitas. Y cuando lo haces desde ahí, cuando lo haces sin antojo, cuando lo haces desde la libertad, cuando lo haces desde el amor y no desde el miedo, no desde la carencia. Un ejemplo claro es, es Navidad. Hay polvorones, hay turrón, hay todas estas fiestas navideñas. Puedes disfrutar comer del polvorón y el turrón desde el amor, es decir, no lo necesito pero lo voy a comer, pero la mayor parte de las personas lo comen porque es solo una vez al año, hasta el año que viene no lo voy a volver a comer, es que si me lo pierdo ahora, cuando toda mi familia se ha gastado este dineral en esta comida, joe, es un buen momento que encima que me sale joe, que son las fiestas navideñas, está todo el mundo con esa mentalidad... Cuando lo haces desde ahí, lo haces desde el miedo, lo haces desde la carencia, lo haces desde la escasez, lo haces desde... es único, entonces como es único lo tengo que comer como por medio obligación. Y no, y no pasa nada si no lo comes. ¿Entiendes eso? Que tú te pases unas navidades comiendo brócoli es un acto de amor, si es lo que necesitas. Lo he exagerado, pero no es broma. Es decir, si en navidades decides no comerte... Los pasteles, no comerte los dulces, no comerte eso y simplemente decides, pues oye, que hay gambas y que hay marisco. Pues te comes solo las gambas y el marisco, pero a lo mejor decides no comer el pan, a lo mejor decides no comer los bollos, porque tu inercia no está sólida. Sin embargo, yo sí que la tengo sólida. Entonces, si desde mi libertad cojo y me apetece comerlo, lo comeré. Ahora... Yo tengo esa libertad y yo sé lo mal que me sienta el pan, yo sé lo mal que me sienta el obollo, yo sé lo mal que me sienta esas combinaciones. A lo mejor cojo y le digo a mi familia, ¿sabéis qué? No lo como. No lo como porque es que... ¿Para qué? Solo por el sabor. Si luego sé que me va a sentar como una pedrada en el culo, como una patada en el culo. Entonces, ¿solo lo voy a hacer por el placer de comerlo al momento? Pues a lo mejor hasta ni lo hago. Pero eso ya será una historia aparte. El que decido o que no decido hacer... Ahí vendrá el dilema, ahí vendrá la mente y ahí decidiré. Pues a lo mejor sí que me como ese pastel y sí que lo pruebo, porque sí, es solo una vez en el año y sé que no voy a tener más antojo del resto del año, porque mi inercia es, es sólida, es buena. Y ahí vendrá el dilema, ¿me voy a bailar o me quedo leyendo en casa? ¿Me voy a bailar por la noche o me quedo durmiendo pronto? Ahora mismo decido dormir. ¿Por qué? Porque a día de hoy quiero consolidar eso. A lo mejor puntualmente sí que voy a bailar un día. Y esto es un matiz importante. Este sería como el asterisco. Como la excepción que confirma la regla. Hay diferentes señales que la vida te manda que también tienes que aprender a seguir. Tú a lo mejor estás construyendo una inercia y estás muy concentrado y tienes mucha claridad en lo que quieres. Pero a lo mejor alguien te sorprende y te dice, Marcos, voy a bailar este día y quiero que vengas. Por tal cosa. A lo mejor es una persona que te lo pide habitualmente. Entonces eso no es una señal suficientemente clara como para hacerle caso. Pero a lo mejor te lo pide alguien que no te lo ha pedido nunca y te ofrece ir a un sitio en concreto que nunca has ido y empieza a ser como muy misterioso todo. Y entonces en ese momento sí que te invito a que digas sí, a que te rindas a la vida y a que disfrutes de esa... de esa magia, ¿no? Que disfrutes de ese momento único porque es una cosa especial. Cuando ocurre una cosa especial de esas, dile sí a la vida. Yo te invito a que le digas sí, porque nunca sabes lo que puede pasar. A lo mejor sales de casa a bailar esa noche y al bailar vas por el camino y tú quieres hacer negocios, ponte, y vas por el camino en el autobús y de repente en el autobús escuchas a alguien hablar en el autobús de una idea de negocio que se le ha ocurrido y esa idea que se le ocurrió al otro a ti te deriva en que se te ocurre una a ti. Y gracias a que te ibas en el autobús yendo a bailar se te ocurrió la idea de negocio de tu vida. Ponte. Es decir, a veces la vida manda ese tipo de señales. Y cuando sea el momento, cuando esas señales lleguen, tú sabrás, tú lo sabrás, te quedará claro. Y en ese momento sí que te invito a que te rindas a la vida y que sigas esas señales. Pero si es una señal típica, un amigo con el que quedas todas las semanas, una cosa que se ha convertido ya en un hábito, es decir, por hábito ibas a bailar todas las semanas, por hábito ibas a hacer esto todas las semanas, por hábito ibas a hacer... Pues quizás durante una temporada tengas que romper ese hábito que te mantiene anclado a la inercia antigua. ¿Entiendes? Si lo hacías por hábito, pues igual tienes que romper ese hábito. Pero si es una cosa extraordinaria... Oye, Marcos, ¿te invines a esta comida? Oye, Marcos, esta noche vamos a ir al teatro, pero es un teatro nocturno, no sé qué. Y tú dices, joder, es que me quiero acostar pronto, pero me están ofreciendo ir al teatro gratis, me han dado una invitación, es algo nuevo. Y ahí ocurre la magia. A mí, de hecho, esto me pasó el otro día, que me invitaron a un micro abierto, donde ya os he hablado en otro podcast acerca de él, pero me invitaron a un micrófono abierto de poesía. Y fue precioso. La magia que había en ese lugar era maravillosa. Eso empezaba a las nueve y media de la noche. Para mí eso es tarde, porque de ahí sales a las 11 y pico, llegas a casa, al final te estás acostando a la una de la mañana, pero porque era en el centro de Madrid, y entonces al final, y yo no vivo en el centro centro de Madrid, entonces claro, al final te acuestas a la una de la mañana. Pero fue mágico. Me invitó y me dijo un amigo, tienes que estar aquí, sí o sí, me lo dijo Enrique. Y entonces en ese momento te rindes a la vida y dices que sí. Y por eso ocurre la magia. Tenemos que aprender a ser magos y tenemos que aprender a dejar que la magia ocurra. Y a mí este podcast me fascina. Me fascina porque me da mucha claridad. Claridad para tomar decisiones. ¿Cuándo decir sí y cuándo decir no? Y yo creo que este podcast da paz por eso. Porque te ayuda a saber cuándo decir sí y te ayuda a decir, saber cuándo decir no. Si es algo que es habitual, rutinario y sabes que está anclado a la, a la inercia antigua, di que no. Pero si esta, esta decisión que vas a tomar va a forjar la decisión nueva, di que sí. Pero sí, como asterisco, como excepción, excepción a la norma, esta, que esto digamos que es la norma, pues la excepción sería, si hay algo extraordinario, como hay una serie de pistas, una serie de señales de, de esas cosas sorprendentes de la vida que no te esperas, esa magia que ocurre en la vida, quizás esa magia que ocurre en la vida Mm, quizás mm, está un poco anclada a la inercia antigua pero di que sí cuando es una excepción de esas que tú sabes que es así, di que sí di que sí y disfruta de esa señal disfruta de la vida, sé sabio diciendo, sabiendo cuándo decir que sí o que no pero por lo menos espero que esta guía te ayude a ser un poco más sabio en tu decisión el conocimiento es poder y la claridad es poder Así que tener conocimiento es tener claridad. Y si la claridad es poder y el conocimiento es poder, la claridad es conocimiento o el conocimiento es claridad. Entonces el conocimiento es claridad, mejor en ese orden se entiende mejor. Así que recordemos que tener conocimiento aporta claridad y espero que esto te facilite en tomar decisiones espero que esto te facilite a tener más paz espero que te rindas mucho a la vida y que disfrutes mucho de la magia de lo inesperado de esas cosas inesperadas que ocurren en la vida pero también espero que forjes esa inercia que te mereces para forjar esa identidad y ser disciplinado y crear esos resultados que quieres crear y tener ese cuerpo que quieres tener y tener esa salud que quieres tener si es que lo quieres porque a lo mejor no lo quieres y tener esa economía que quieres tener y tener esos negocios que quieres tener. Y aquí ya me voy a callar porque yo soy el primero que eso lo quiere conseguir y como todavía no lo he conseguido, tampoco quiero empezar a hablar sin haber tenido. Entonces, por lo menos en tema de salud, por lo menos en tema de la alimentación, sí que puedo hablar en temas de economía. Y en esos temas todavía no me considero una persona que pueda hablar en coherencia de esos temas. Pero digamos que dejemos el ejemplo, dejemos el ejemplo, pero también confieso que en el tema económico todavía no tengo ese éxito. Pero eso lo, lo dejo aquí. Pero en el tema de la salud sí. Así que espero que este conocimiento te haya aportado claridad. Este podcast me parece que tiene un contenido precioso y súper valioso. Así que si quieres compartírselo a alguien porque te nace del corazón, te invito a que lo hagas. Es el último podcast del año. Así que si te viene alguien en mente, compártelo. Y esparzamos esta luz. Porque si algo necesita el mundo, es paz. Hagamos de este mundo mejor, un mundo mejor. Así que muchísimas gracias por escucharme. Yo soy Marcos, estás escuchando conclusiones de Un Joven Ignorante, tu podcast favorito de cada domingo a las 12 del mediodía. Soy un joven ignorante que siempre está aprendiendo, aprendo por mi propia experiencia. No me considero mejor que tú, simplemente considero que soy una persona como tú, que está pasando por el mismo proceso por el que estás pasando tú. Así que espero que te haya aportado claridad y ojalá tu vida hoy sea un poquito mejor, porque sepas cómo Tomar mejores decisiones en tu vida y gracias a eso, al tomar mejores decisiones, tengas una vida con más paz. Te deseo un año 2024 maravilloso y ojalá este año sea un año espectacular para ti. Muchísimas gracias, te amo, yo soy Marcos, gracias, gracias.